0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. Hoje nós vamos abordar o tema, a importância da dor na evolução do espírito. O bate-papo é com Adão Nazareno Barros, presidente do Núcleo Assistencial Ramatiz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adão, seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estudarmos esses assuntos.
0: Sejam bem-vindos. Adão, então vamos começar. Fala para gente dessa questão da evolução. O que representa a dor? De que maneira a dor ajuda na evolução do espírito?
1: Nós precisamos entender que vivemos num planeta ainda de expiações e provas. É um estágio na hierarquia evolutiva dos mundos. E nesse estágio, nós ainda nos encontramos em período de despertar de consciência onde o livre-arbítrio, a capacidade que nos foi concedida, nem sempre é conduzido de forma correta. O aprendizado evolutivo ainda é progressivo. Então, muitas dessas escolhas que fazemos, a forma como utilizamos nossos pensamentos, palavras e os dons que possuímos, muitas vezes são conduzidos de forma equivocada, gerando reações da lei kármica, a lei de causa e efeito. E, neste processo, a dor comparece como um instrumento de reparação, para que retornemos ao estado de harmonia com as leis universais. Estar na Terra, que é um mundo de expiação e provas, caminhando para um estágio mais elevado agora nesse milênio, que é um mundo de regeneração, citado pelos esoteristas, espiritualistas de diversos núcleos, como a Era de Ouro, ou a Era da Luz, ou a Era de Aquário. Estamos vivenciando agora um período de transição de séculos no processo de despertar no mundo expiatório. Então a dor que compareceu em nossos caminhos muitas vezes e ainda existe, porque estar encarnado é também um sofrimento, porque não é liberdade plena para o Espírito Eterno. O que modifica ao longo do tempo do amadurecimento da alma é a forma como ele vai concebendo o processo da dor, como necessidade de reajuste, assim como a doença, e como diz o Espírito Joana de Ângeles, é um acidente de percurso. Não impede que se levante e se prossiga o caminho. À medida que a nossa evolução, o amadurecimento consciencial vai se ampliando, nós começamos a enxergar a dor como oportunidade de crescimento de alma. E passamos a um estágio em que o sofrimento com o tempo não é mais necessário para o aprendizado. Ou seja, em outras, em outras, formas, em outras palavras mais claras passamos a evoluir exclusivamente pela lei do amor, porque a nossa forma de agir mudou, as nossas atitudes são baseadas nesse sentimento. Então, nós não geramos mais efeitos da lei kármica, de sofrimentos reparadores.
0: Adão, muitas pessoas não aceitam ou não entendem muito bem o sofrimento, a dor que ela passa nessa existência. Muitas reclamam, oh, fulano não sente, não tem problema, a vida de determinada pessoa é uma maravilha, por que, que a minha vida é uma tragédia? Sim,
1: duas coisas são importantes e a doutrina espírita nos esclarece. A lei da reencarnação. Quando observarmos as nossas vidas e não encontrarmos uma causa aparente para os nossos sofrimentos e infelicidades, esta causa não está nessa atual existência. Ela está ligada ao nosso passado espiritual, às nossas vidas pregressas, onde nós atuamos como protagonistas e ainda somos do próprio destino. A cada um é dado segundo as suas obras, nas palavras do Evangelho de Cristo. Então, todos os dias, nós estamos gerando situações com nossos pensamentos, palavras, e a materialização deles nas atitudes, e estamos trazendo sobre nós mesmos os efeitos disso. Mas, à medida em que eu me revolto, em que eu não procuro aprender a lição correspondente do problema e a dificuldade ou o sofrimento estão me trazendo, a tendência é que eu possa passar, muitas vezes, por situações semelhantes, até que este amadurecimento que citamos desde o início, ele aconteça. A lição seja aprendida, mas é importante compreendermos também, além da lei da reencarnação, que é uma lei infinita de amor do nosso Criador, porque é uma lei de misericórdia que dá a oportunidade de repararmos no tempo e no espaço tudo aquilo que nós realizamos e também nos concede a bênção do crescimento espiritual e da alta iluminação existe a necessidade de entendermos que somos os realmente os protagonistas do próprio destino e que ele pode ser modificado pela nossa mudança íntima, pela nossa transformação interna, a fim de que nós expressemos a presença profunda e essencial de Deus em nossos corações. Então, à medida que o processo evolutivo vai caminhando, nós deixamos de lutar contra a as situações e passamos a solucionar os problemas íntimos, os problemas que são da própria alma, que estão gerando essas situações. A falta de resignação, que não é uma atitude passiva, mas uma atitude dinâmica de entendimento, de mudança de vida, de princípios e valores, isso é a resignação verdadeira, faz com que as dificuldades que o sofrimento vai nos trazendo, elas se transformem em preciosas luzes e ensinamentos para a alma eterna que somos.
0: É importante que você falou, Adão. É, a gente sempre comenta isso muito aqui na casa, e que algumas pessoas, de repente, pode soar até estranho, mas a sua vida é reflexo das suas atitudes, daquilo que você pensa. Tudo que está acontecendo no seu dia a dia, você criou, mesmo que inconscientemente, você criou essa realidade. A realidade que você vive, o que você já viveu, ela é reflexo dos seus pensamentos.
1: Perfeitamente. E por que temos esse poder, essa capacidade? Já Exatamente pelo fato de que, Sendo um Espírito eterno, nós somos uma centelha divina. Nós temos um poder de cocriação. E por trás das nossas mentes, das nossas atitudes, há um poder divino que busca expressar-se vida após vida, encarnação após encarnação, neste mundo ou em outros que ainda passaremos, ou já passamos por outras etapas, em outros orbes né, planetários, tentando expressar-se através da própria criatura. Então, na realidade, nós temos a ilusão de que somos começando Deus em nossa consciência ao longo das eras. E à medida que isso acontece, como dissemos no início, o sofrimento passa a não ser mais o instrumento principal de impulsionamento da alma à
0: evolução e à luz. É interessante que se você começa a mudar essa compreensão, sua maneira de pensar, inclusive até a tua lei cármica, pode diminuir a questão da dor, do sofrimento, Sim. Por conta dessa tua mudança de atitude. Você pode reduzir também isso, né? Dão essa dor, esse sofrimento, nessa a... reforma que você faz.
1: A lei kármica é uma lei universal. Na realidade, ela é invariável. Quem se modifica somos nós. Nós nos harmonizamos com as leis. No começo, há rebeldias. A falta de entendimento é muito grande. Então, nós lutamos contra a lei e contra o poder divino que nos criou e tenta nos conduzir. À medida que nós vamos nos transformando e a consciência vai se expandindo para Deus e a compreensão das leis universais, a lei kármica não traz mais reações dolorosas sobre nós. Ela traz apenas os efeitos positivos, elevados, porque a nossa forma de agir, pensar, falar, é uma construção voltada para o bem de todos e para uma reaproximação com a fonte divina. Então, a lei kármica aí passa a beneficiar a alma com a alegria, a paz e a realização em todos os sentidos.
0: Então, quais são os tipos de dores que a gente pode vivenciar numa existência?
1: Certamente que a maioria de nós vai afirmar que é a dor física, e as diversas circunstâncias relacionadas ao fato de estar num corpo físico reencarnado. O que não pode deixar de ser um sofrimento, como dissemos, é uma prisão temporária, que o Espírito, que é livre, eterno, ele utiliza essa oportunidade para crescer, reparar erros, aprender, evoluir. Estar no corpo já é um sofrimento. Aqui nós atravessamos suscetíveis ao corpo adoecer, enfrentamos as dificuldades com o clima, as adversidades ao longo dos anos, a decadência do corpo naturalmente vai acontecer ao longo do tempo. Então, tudo isso já é um processo de sofrimento. Então, quando falamos de dor e sofrimento na Terra, normalmente todos nós situamos a dor como física apenas. Mas não é apenas essa. Há a dor moral, que é profundamente intensa, a dor moral é a dor da consciência. E essa dor moral, ela acompanha a alma após a passagem pelo corpo físico, na vida eterna do espírito. E essa dor da culpa, dos remorsos, da necessidade de reparação perante a consciência e perante as leis divinas, nos impulsiona a retornar ao mundo, a reencarnação novamente para reparar aquilo que não fizemos ou não fizemos de forma correta, prejudicando aos outros e a nós mesmos.
0: Então, essa questão da dor física nessa existência, provavelmente ela não vai seguir com o corpo. Na próxima encarnação? Não, provavelmente diferentemente não. Diferentemente da dor da alma, essa dor moral. Essa sim. sim, essa vai acompanhar o espírito nas próximas encarnações que ele vai continuar voltando determinado planeta.
1: Sim, mas é interessante nós complementarmos isso.
0: Essa dor física não acompanha a
1: alma. Mas as causas que a geraram permanecem na alma. Sim. Os reflexos disso permanecem no corpo espiritual, o corpo astral, ou como conhecemos na doutrina espírita, o corpo perispiritual. E as marcas das ações da alma ca caminham com ela. Sim. Ela traz os registros das próprias ações, pensamentos e palavras em si mesmo, na contextura delicada do corpo espiritual. Um dia essa alma terá que restabelecer essa essa delicada estrutura do espírito vindo a um corpo físico para expurgar essas toxinas, essas energias que foram acumuladas pelas próprias atigar essas toxinas, essas energias que foram acumuladas pelas próprias atitudes adquiridas ou tomadas durante a existência precedente ou existências precedentes. Então, em suma, em suma, nós estamos em processo de cura enquanto no corpo físico. A nossa condição aqui por mais difícil seja, ela é transitória, toda dor é passageira, tudo passará, mas aquilo que a alma conquista eternamente caminhará com ela. Portanto, apesar de que a existência nos exija muitas coisas, decisões rápidas, e em muitas situações somos confrontados por inúmeros desafios, é necessário buscar a essência do ser, o contato profundo com a fonte divina, que é propiciado através das ações nobres, dos pensamentos elevados, da simplicidade nas atitudes, da meditação silenciosa todos os dias, a comunhão com o bem. Então, nós vamos nos restabelecendo, nos reconectando, seria o termo exato, com a fonte divina. Os efeitos impactantes da vida na matéria começam a não afetar a nossa paz interna, porque passa a ser um estado natural da alma que percebe que tudo é apenas um estágio passageiro e que tudo está em transformação para ser aquilo que deve ser.
0: É, e quando a pessoa alcança esse nível, Adão, ela fica muito mais tranquila, vai entender a existência dela, ela vai cada vez mais se melhorar, procurar ter essa reforma, está se transformando cada vez mais para conseguir se aproximar ainda mais do caminho da luz.
1: Perfeitamente. Quando Cristo nos disse, Jesus nos disse no sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, ele se referia à consolação propiciada não apenas por aqueles que estivessem ao seu lado nas outras dimensões, mas porque ele aprendeu a acessar um nível de consciência iluminado, o contato íntimo com Deus. A consolação vem daí, do estado de compreensão, de iluminação da consciência que despertou após ter superado as influências do, do, do ego inferior, o grande usurpador, vamos assim dizer, da realidade divina que existe sempre dentro de nós.
0: É, então, assim, para a gente destacar, melhor para o pessoal que está acompanhando a gente, é, você citou a questão das boas condutas, palavras corretas, a meditação, o que mais pode estar sendo feito, Adão, para aumentar esse nível de consciência com Deus, com Cristo?
1: É preciso amar. Os Espíritos benfeitores dizem sempre, amar. Porque conhecer Deus é conhecer o amor, a profundidade do amor. E Deus é amor, assim a espiritualidade o define muitas vezes. Deus é amor. E se não conhecemos Deus, não nos libertamos, porque a verdade em si está dentro de nós, é esta consciência da presença dEle. Então é preciso praticar esta presença de amor. Servir em todas as oportunidades. Eu queria relembrar um fato importante. Antes da reencarnação, há uma recomendação que é unânime para praticamente todos nós, que nos é dada antes de mergulhar definitivamente no esquecimento temporário da matéria. Essa recomendação é que servamos sempre. Servir é crescer, é engrandecer-se. É consolar-se diante das dificuldades que os outros passam, percebendo que os nossos problemas e dores são ínfimos Servir é amar profundamente. Este é o fim do sofrimento. Esta é a realização mais alta que podemos atingir nessa existência.
0: Adão, de nada adianta a pessoa vir nessa existência, passar por uma série de sofrimentos, determinados, Sim. muito eles diferentes uns dos outros, mas não tirar lição nenhuma disso, não evoluir com aquilo que está acontecendo nessa existência dela. Nada adianta passar por sofrimento e não conseguir tirar nenhuma lição importante.
1: Perfeitamente. O sofrimento em si, ele pode elevar a alma se ela está disposta a mudar os seus valores, a aprender as lições que ele traz. Mas muitos de nós passam por situações de sofrimento repetidas vezes, de forma recorrente, e ainda assim não desperta. Portanto, duas coisas temos que sempre afirmar, diante os problemas, a primeira delas, que lição esta situação está me trazendo? A segunda afirmação, diante da consciência maior que nos guia, que é Deus, quero ser aquilo para o qual eu fui criado. Colocar-nos a serviço da vontade dEle e pedir que Ele possa guiar nossas nossas atividades, nossas vidas para o cumprimento dessa vontade. Essas três condições são muito importantes para vencermos as dificuldades de cada dia e aprendermos com as lutas e os desafios da existência.
0: Você mesmo tem me ensinado muito isso. Diante de uma dificuldade, silencie, medite, espere a resposta. É, e é impressionante que você falou de uma situação particular minha. É, ontem é, eu tive a resposta num sonho do que precisava fazer hoje. Se e por enquanto, está dando certo, está funcionando. Muito bem. Então, Sim. assim... É, a importância de a gente dar ouvidos, a gente perceber, a gente quietar e esperar a melhor resposta.
1: Perfeitamente. Né, um dos mestres indianos que orientam os trabalhos aqui e em outros muitos locais, Baba Lahiri Mahachaya, ele dizia o seguinte, embora a facilidade que o ser humano tem de criar problemas, o poder divino tem sempre a solução para todos eles. É infalível os conselhos que vêm dos nossos níveis internos, o nosso eu divino, que é a presença o reflexo de Deus em nós. Esta voz silenciosa está sempre pronta para nos orientar, mas nem sempre estamos silenciosos e em quietude para poder perceber os conselhos infalíveis
0: que ela nos dá. Essa semana a gente estava fazendo uma live, fala sobre anjos de guarda, é, as famílias espirituais que nos acompanham, nossos protetores. E aí eu falava sobre a questão da dificuldade que a espiritualidade tem de se conectar com a gente, de transmitir, às vezes, a informação pela falta de preparo nosso, da quietude, do silêncio, das boas condutas, até mesmo uma alimentação correta. Tudo isso influencia, Adão, essa aproximação com o campo espiritual.
1: Perfeitamente. Eu queria fazer um comentário interessante que recordamos agora. Muitos espiritualistas, espíritas também, afirmam, continuamente, muita frequência, quando passam por determinadas situações inesperadas. Isso se deve a minhas vidas passadas, ao meu karma passado. Não, não necessariamente. Os espíritos dizem que 80% das nossas dificuldades enfrentadas aqui são desta própria existência. 20% deve-se às existências passadas. Portanto, não é correto afirmarmos que tudo se deve às questões de outras existências. Isso também é um desafio para que possamos melhorar a nossa atual condição. E sempre temos capacidade para isso. Sempre temos esse, essa possibilidade de mudar as coisas ao nosso redor. Mas, infelizmente, muitos de nós não fazem uso desses talentos que já estão em estado latente
0: e precisam despertar dentro de nós. Ok. Adão, é possível evoluir sem sentir dor, sem passar por sofrimento, nesses estágios em
1: que nos encontramos, não é ainda totalmente possível. O que acontece é que o espírito desperta para vivenciar uma condição de consciência mais iluminada, em que ele não sente a dor como sofrimento. Ele não sente a dor. Mas, como dissemos mais uma vez, estar no corpo físico nesse estágio já é um sofrimento, porque é uma prisão temporária. Mesmo que não vivenciemos outras situações, o fato de estar encarnado já é um sofrimento temporário para a alma eterna.
0: Sim, sim. E é importante, como você está falando desde o início, quando você aumenta essa conexão com Cristo, com Deus, é... essas situações do dia a dia você já começa a encará-las de maneira diferente. Muitas das vezes você até sorri, acaba dando risada daquilo que vem acontecendo ah, contigo e passado algumas horas, alguns dias, a senhora fala, meu Deus, eu perdi sono por causa disso ou isso me tirou do sério tenho que tirar uma lição disso e nunca mais ser atingido por essas Sim, situações perfeitamente a história da espiritualidade da religião mostram que grandes seres
1: sábios santos mestres vivenciaram sofrimentos corpos com deficiências Francisco de Assis no final da existência estava tuberculoso tendo partido deste plano aos 40 anos de idade quase cego Teresa de Ávila sofria com artrite reumatoide e ainda assim escrevia poesias para Jesus. Francisco Cândido Xavier carregava vários problemas de saúde e quase aos 92 anos ainda trabalhava da melhor forma que era possível que o corpo permitia. Porém, o sofrimento para eles tinha outra conotação. Era a oportunidade de despertar definitivo, de prosseguir servindo e também a chance de exemplificar a todos nós uma atitude correta diante aquilo que aprenderam nas vivências do Evangelho do Cristo.
0: É isso mesmo. Nós estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. O tema desta edição foi a importância da dor na evolução do Espírito. Adão, algo que você queira passar para o pessoal que está acompanhando a gente, para a gente concluir o nosso bate-papo. Eu quero agradecer
1: a você, Alessandro, pelo convite, a todos, você, a todos vocês que estão nos ouvindo no programa Ramati Sem Fronteira e lhe pedir que divulgue este programa para que o maior número de pessoas tenha acesso a esses conhecimentos que visam para todos nós um crescimento interior. Que você encontre muita paz na sua jornada e a grande realização do ser.
0: Estamos encerrando aqui mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. Este programa é gravado mensalmente aqui no Núcleo Assistencial Amatiza, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sem fins lucrativos, e tem o objetivo de levar até você informações espíritas e espiritualistas. Até a próxima edição!